0: Dobrý deň, vítajte v relácii Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a dnes som si na rozprávanie pozvala evanelickú farárku Anu Polckovú. Anka, vitaj. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie. Anka je významná Osobnosť, ktorú vnímam už dlhé roky. Jednak tým, že je evangelická farárka, už to je také dosť zvláštne u nás. A hlavne teda pre mňa tým, že čo ona robí. Koľko veľa času sa venuje vlastne minoritám a charite a rôznym takým doplnkovým aktivitám. A ešte som chcela povedať, že Anka je významná pre mňa aj tým, ako ona vníma ten vzťah k tomu Bohu. Teda ja som není členka evangelickej cirkvi a napríklad to je mi to veľmi blízke. Anko, som si volala aj preto, že tento podcast bude vychádzať zhruba okolo polovičky februára, a okolo Valentína. A chceli sme sa troška porozprávať o tom, že ten svetý Valentín bol svetec a čo to teda vlastne pre nás neznamená, znamená. Ale ešte predtým, ak tu teda náhodou mám nejakého poslucháča alebo divaka, ktorý by ťa Anka nepoznal, tak ještia tak úplne krátko, lebo si myslím si, že väčšina ťa pozná. Evanelická farárka u nás môže byť už 70 rokov, žena, ale teda stále je to také trocha vzácne. Ako sa to stalo, že ty si sa stala farárkou?
1: Ja som vyrastala v kresťanskej rodine. Mala som mamu a starú mamu, ktoré ma viedli tomu, aby som vnímala to, čo sa deje na službách božích. Učila som deti napríklad ako taká čerstvá konfirmantka, ako mládežnička. Som proste viedla deti k viere, dalo by sa povedať. Mala som k tomu preto určite, určité materiály, ale, ale sama som voči tomu zaujímala skôr taký indiferentný postoj, že bavila ma práca s tými deťmi, alebo tešila som sa, keď som Mohla s nimi niečo pekné zažiť a niečo im odovzdať, ale taká moja cesta k viere sa začala počas strednej školy. Ja som študovala na zdravotníckej škole v Poprade a a tam na praxi som bola svetkom umierania a vtedy vtedy som si nejako tak prehodnocovala také základné veci v živote, že teda aký je zmysel môjho života, že aký zmysel má vôbec život. A proste začala som si klásť také existenciálne otázky. Začala som pátrať po odpovediach a bola som proste zvedavá, ako, aké to, ako to je. A jediným spôsobom, ako sa niečo dozvedieť, bolo vtedy pre mňa ísť štúdovať teológiu. No a tak, tak som nastúpila na štúdium teológie a to štúdium bolo pre mňa veľmi také obohacujúce, zaujímavé. Hoci som predtým nemala nejaký vzor v rodine, že nikto, nikto zo širokej rodiny proste ani neinklinoval tak veľmi ku takým prejavom viery. No ale potom počas, počas štúdia v Nemecku som, som navštevovala taký seminár pre onkologických pacientov, pre pastorálnu prácu, teda s ekologickými pacientmi a tam sa mi zdalo, že že to tak pre mňa dobre nadviazalo, že na na to moje zdravotnické vzdelanie, že že môžem byť užitočná a môžem niečo dobré človeku priniesť všelijakých možných situáciách. No. A potom som sa teda stala kaplánkou v Bratislavskom zbore. Mala som na starosti zborovú diakoniu, jej organizáciu. To znamená, že takzvané charitatívnu prácu, alebo teda navštevovala som starých chorých ľudí v nemocniciach, v zariadeniach, opatrovateľskej služby. Aj v domácnosti robila som služby Božie a proste všetko, čo k práci Farára patrí. Tam moja práca Farárky je, je veľmi rôznorodá. Že pracujem s deťmi, pracujem s mladými, ľuďmi, pripravujem ľudí pred tým, ako vstúpia do manželstva teda sobášim ich. No a prichádzajú za mnou v rôznych situáciách, keď sa potrebujú poradiť, alebo iba porozprávať, keď si hľadajú zamestnanie, keď sú si neistí istí seba hodnotou a podobne, takže v rôznych situáciách to je taká pastorálna práca. No a naďalej navštevujem ľudí samozrejme v nemocniciach alebo vtedy, keď si to prajú aj v domácnostiach. A potom teda učím deti aj dospelých ľudí. Pripravujem ich teda na konfirmáciu, alebo na to, aby mohli vyznať svoju vieru. A hľadám spolu s nimi, čo to znamená vyznať svoju vieru. No, a to znamená, že ju, ju dokázať v praktickom živote. A tam, tam sa potom začínajú tie sociálne aktivity, ktoré robím nie ja, ale, ale spolu s inými ľuďmi, ktorí sa tiež nejako tým čo sa deje a tým, čo môžu urobiť, nechajú inšpirovať, nadchnúť a, a môžeme spolu urobiť niečo dobré a pekné.
0: No, presne o tom chceme aj dnes hovoriť, ale mňa ešte veľmi <ský> zaujalo, čo si hovorila. Vlastne by som ju nechcela teraz nadviazať tým, že ja viem, že ty máš psychoterapeutický výcvik a to mi príde veľmi zaujímavé, že, že asi sa ti to tak hodí v tejto tvojej práci.
1: Áno, áno, tá etapa môjho života bola veľmi zaujímavá. Ja som dlhé roky bola v tom psychoterapeutickom výcviku. A Naučila som sa tam úplne inak pozerať aj sama na seba a pýtať sa naozaj do hĺbky, čo robím a prečo robím, na čo to robím, kto má z toho vlastne úžitok, čo je moje prežívanie, čo potrebujem ja, čo, čo potrebuje ten človek. Naučilo ma to teda nedávať rady od zeleného stola. Teda ja som bola aj predtým veľmi zdržanlivá a snažila som sa byť teda empatická, hľadať spolu s človekom, nie nejakomu diktovať alebo teda byť v pozícii tej, ktorá je všetko najlepšie a, a ktorá moralizuje alebo, alebo udáva ten tón, ale ktorá spolu s ľuďmi hľadá, čo, čo je pre nich dobré, čo, v čom by mohli byť slobodnejší, radostnejší, v čom by mohli mať nádej. No a ten psychoterapeutický výcvik ma ešte tiež naučil nehodnotiť, nesúdiť, čo je dobré a čo je zlé, tak, tak nejako bez, bez pochopenia, ale naozaj spolu s človekom ísť a, ísť a hľadať. A, a tú cestu aj viery hľadám ako, vidím ako cestu hľadania a nachádzania, že, že to nie je nejaký hotový produkt, ani moja viera, ani viera žiadneho človeka. Ale že, že zahrňa aj otázky, pochybnosti a že, že v tom vlastne človek môže niečo tvoriť, môže niečo nové nachádzať, niečo nové objavovať a to, to je vlastne dobrodružstvo a nejaká cesta, ktorá je stále otvorená.
0: Mne sa strašne aj páči to, že, že ty si žena a že presne to farárske prostredie je z môjho pohľadu také veľmi mužské. A chcela by som sa ťa ešte spýtať, či tá osobnosť tej Dariny Bancikovej, ako našej prvej vanajckej farárky, že či je pre teba niečo inšpiratívna alebo možno pre nás, že čím by mohla byť. Je taká trocha už zabudnutá, tak viem, že v Rúženovej je po nej pomenovaná ulica, ale že možno je to trocha škoda, že by sme si ju mohli pripomínať, keď ona musela byť veľmi odvážna. Uhum, určite bola. Evanelická církev na Slovensku
1: bola vlastne jedna z prvých v Európe, ktorá začala ordinovať ženy. A ona teda bola tá prvá ordinovaná na žena na Slovensku. Uhum. Uhum. A to bolo vtedy veľmi prevratné. Teda my sa tým tak hrdíme, alebo sme na to hrdí, že v tej dobe, v tom čase to bolo naozaj veľmi prelomové rozhodnutie. A teda jej rozhodnutie nielen študovať a teda potom učiť náboženstvo alebo vykonávať také teda pomocné práce, by som povedala, ale teda aj kázať a teda robiť všetko to, čo robili muži. No a niektorí muži, ktorí boli s ňou v ročníku, sa odmietli spolu s ňou nechať ordinovať a to, to boli teda tzv. Že dnes by sme povedali možno, že konzervatívni a ktorí to odôvodňovali tým, že ale to je proti Božím stvoriteľským poriadkom a že žena má byť teda v rodine a že to, to nie je vhodné pre ženu a teda argumentovali okrem iného aj biblicky, že v Biblii je naozaj napísané, že žena v zhromaždení nech močí a že teda toto. A ich, ich teda odpor bol taký silný, že, že boli v tom, v tom roku v roku 1951 na dve ordinácie, že ona bola ordinovaná s nejakou časťou svojich spolužiakov a tie ostatní odmietli, tak boli ordinovaní Samozrejme. Inokedy, samostatne. No a, a ja si myslím, že ten akoby rôzny prístup aj k Biblii, aj vôbec k tomu, čo sa okolo nás deje, k tým novým fenoménom alebo novým rozhodnutiam stále trvá. Že, mm-hmm. že stále je časť ľudí, alebo časť kresťanov, časť farárov, ktorí to vidia, že takto to vždy bolo, takto to musí ďalej ostať. A, a sú, sú ľudia, ktorí, ktorí to vnímajú Takže proste život ide ďalej, nejako sa vyvíja, mení a a my musíme tú Bibliu čítať ako, ako dokument, ktorý bol písaný v určitej dobe, v tom proste dobovom kontexte. A dnes musíme tiež vidieť, že keď sa doba mení, človek sa mení, tak musíme sa proste pozrieť, v čom, je to, v, v čom je tá doba, alebo to, čo sa deje výzvou pre nás dnes. Ja by som povedala, že, že vtedy to rozhodnutie ordinovať ženu bolo dobré rozhodnutie, ktoré počiarkovalo rodovú rovnosť. A my dnes máme akoby zábrany hovoriť v cirkvi alebo aj vôbec v spoločnosti o rodovej rovnosti. Keď hovoríme o gendery, tak, tak hneď proste sa to spája s nejakou ideológiou alebo s niečím zlým a pritom ide o obyčajnú rovnosť, ktorej Biblia stále dáva veľký priestor a nabáda nás, aby sme každého človeka považovali za rovnocenného, každý má hodnotu, každý má dôstojnosť. No a keď, keď v našej spoločnosti išlo o to, že sme mali ratifikovať napríklad Istanbulský dohovor, teda dohovor Rady Európy, ktorý, ktorý mal slúžiť ako prevencia proti násiliu na ženách, tak cirkve boli prvé, ktoré to odmietali s tým, že to je gender ideológia alebo že niečo proti Biblii a, a pri tom to bolo úplne zásadné, alebo je zásadné nedorozumenie. Že namiesto toho, aby sme prizvukovali rodovú rovnosť, a teda aj v evanílickej cirkvi, ktorá už viac ako 70 rokov ordinuje farárky, tak, tak sme voči niektorým novým veciam, ktoré, ktoré si žiadajú našu reakciu a našu odpoveď proste zdržanliví. A by som povedala, že trochu že tí, tí, ktorí proste ne, nevedia zaujať postoj a, a sú trochu zbabeli. No. Mhm.
0: Ale mne sa páči, ako si to nazvala, že je to nedorozumenie, lebo ano. nám to dáva takú šancu, že keď sa to vysvetlí, tak sa to možno zlepší. Ešte som zabudla o pani Bancikovej,
1: že a. s neho som sa tiež sa stretla niekoľkokrát, však ešte sme sa zažili, už som bola ferárka, keď ešte žila. A no, aha. Áno A ja, ja som ju veľmi vnímala ako teda takú odvážnu, naozaj státočnú ženu. Ona si v živote prešla teda všelijakými ťažkými vecami. Musela, musela stráviť niekoľko rokov vo vezení, ale napriek tomu nezatrpkla, som ju stále vnímala ako takú veľmi pozitívnu ženu, ktorá sa prinášala proste nádej a stále naozaj pozerala na, na život a svet a, a možnosti, ktoré má na niečo, čo sa naozaj dá, čo, čo sa môže.
0: Či by bola dobrou hoskou do tejto relácie. Určite, dá sa to. určite. <laughs> tak aspoň si tu ty, ako je následovnička. Áno,
1: snažím sa byť. <laughs> A že napriek tomu ťažkému, čo zažila, že nejako tak nezanevrela na na život, to som si veľmi na nej vážila. Lebo boli ľudia, ktorých to väzenia alebo proste taký nejaký ťažký životný údel zlomil a že už neboli schopní, už už proste nevládali nejako mať takú životnú jeskru ako ako ona a z z nej som stále cítila. A ona sa venovala tiež aj feministickej teológii, ona teda dala mi nejaké časopisy nemecké, takže ešte aj v tomto som som ju teda obdivovala, že vo svojom veku, však ona už bola staršia pani samozrejme, a že, že stále mala záujem o nové veci a teda stále sa snažila byť aktuálna a zrozumiteľná.
0: Uh-huh. A koľko je vás teraz ženských farariek?
1: Asi polovica, že je skoro uh-huh. to 50%. Uh-huh. Už sa blížime k tomu, okay, že už okay, nás bude okay. rovnaký počet ako mužov, áno.
0: Super. No dobre, tak poďme teraz k tomu svetemu Valentínovi. Bol to teda svetec a troška sme to prevrátili na taký sviatok konzumu, čo teda nemusí tak byť, tak skúsme tomu dať aj takú nejakú inú hodnotu, že čo by si ty nám odporúčila...
1: No a začala by som asi tým, že základom kresťanstva alebo najvyšším prikázaním je prikázanie lásky. A ten Valentín je tiež o zamilovanosti, o láske. A láska je vzťah. Láska je, láska je proces, v ktorom iného človeka považujem za dôležitejšieho ako seba. A že láska je to, čo čo mi umožňuje akoby vzdávať sa svojho egoizmu a, a dávať sa v prospech iného človeka a byť s ním, a proste prekračovať svoje ego a keď sa to deje, tak, tak siahame po dokonalosti. Povedala by som, že siahame po, po svetosti. Horšie je to, keď o láske iba hovoríme, ale, ale ju potom nenaplňame vo, vo svojom konaní. A aj Sviatok Valentína, aby nás mohol vrátiť do toho obdobia zamilovania alebo takého rozhodnutia vedomého, že áno, že toto je ten človek, s ktorým chcem byť a chcem to nielen manifestovať slovami, ale naozaj aj dokazovať svojimi, svojimi skutkami a tým, že, že budem s ním a že, že ho budem považovať za dôležitejšieho ako seba.
0: A nemusí to byť úplne, že darčekom, ale no, možno tá, radšej ale nejaký môže byť
1: aj darčekom. Ale...
0: <laughs> môže byť, aj, ale tak možno aj nejaký skutok je fajn, no, ako, vlastne. ako niečo kúpiť, nejakú vec. <laughs> Dobre.
1: A ešte k tejto láske by som dodala, že, že cirka niekedy hovorí, že, že pán Boh každého človeka miluje, že áno, však my milujeme všetkých ľudí, aj menšiny milujeme, len potom akoby to nenáplňaveme vo svojom konaní a že človeku nestačí, keď mu niekto iba povie, že, že ho má rád, ale že to má aj naplniť. A keď cirkev hovorí napríklad ľuďom, príslušníkom menšín, že ich má rada, ale, ale v podstate ich odmieta, alebo im znepríjemňuje život, alebo im hovorí do toho, ako majú žiť a ako nemajú žiť, tak to nie je veľmi svetá, nie je to teda dôkaz lásky. Takže v tom by som zase sa vrátila k nejakému prizvukovaniu, že ak máme hovoriť o láske v kresťanstve, ak, ak ju máme naozaj vyznávať, ak ju máme žiť, tak ju musíme dokazovať naozaj bez rozdielu, ku každému človeku bez rozdielu.
0: Mm-hmm. No, ja mám k tomuto také je to, že láska sú činy. A presne tie, to, že láska sú činy, to je presne to, čo ty vlastne dokazuješ tými svojimi aktivitami, cez ktoré ja ťa vlastne dlhodobo registrujem. Cez tvoju prácu s Rómami v Sýrku alebo teraz s deťmi hlavne tam. Pomoc aj utečencom zo Sýrie, presne podpora LGBTI ľudí a ešte vlastne bezdomovci. Tak troška nám o tom povedz viac, že tak praktické že Ako to vlastne realizuješ? S kým možno?
1: Uh-huh. Áno, no všetky tieto aktivity vnímam ako nejaké prirodzené vyústenie toho, o čom hovorím, čo hlásam. A nielen ja, ale aj všetci ľudia okolo mňa. Že ja tie aktivity naozaj nerobím sama, nemohla by som ich robiť sama, ale je okolo mňa veľa ľudí, ktorí sa pridávajú. A myslím si, že takým základom je, že vidieť človeka. Vidieť v tom inom Človeku, človeka, až neprehliadnuť ho v jeho kríze, v jeho krížoch. Že každý máme okolo seba ľudí, ktorí nás potrebujú. Niektorí sú v rodine, aj tým by sme sa mali teda venovať predovšetkým, ale sú ľudia okolo nás, ktorí si nevedia alebo nemôžu pomôcť sami a ktorí teda sú odkázaní na, na pomoc iných ľudí. No a my keďže hovoríme o tej láske, tak, tak ju chceme aj, aj dokazovať a všetky tie činnosti, ktoré si vymenovala, tak, tak sa nejako začali na základe záujmu alebo spojenia sa s ľuďmi, ktorí, ktorí sa chceli pridať. Najprv sme napríklad začali, začali variť každý týždeň polievku ľuďom bezdomová, mm-hmm. tak rozdelili sme si služby a myslím si, že to prinieslo radosť aj tým, ktorí mali dobrú, hustú polievku, ktorá ich zahriala, možno nielen, nielen uh, tak ako jedlo, ale už len tým, že, že niekto prejavil o nich záujem, že niekto sa s nimi rozprával. Ale väčšia pomôc je, keď sa ho opýtam, alebo keď sa iba na neho pozriem a pozdravím sa mu. Že keď sa nechám akoby osloviť tým, tým, čo on prežíva, že že sa tým jednoducho zaoberám. A ako náhle vidím tú ľudskú biedu alebo, alebo tých romikov malých v sirku na Šrobárke, tak tam, keď človek príde a keď nechá prehovoriť akoby tie všetky okolnosti, v ktorých tí ľudia, tie deti musia žiť, tak nemôže odísť taký istý, aký tam prišiel. Že začne rozmýšľať o tom, že ako sa im dá pomôcť. No, a aj tá pomoc nie je taká jednoduchá, že, že my nevieme pomáhať um, efektívne všetkým, musíme sa k tomu nechať viesť. Ľuďmi, ktorí, ktorí to robia, ktorí sa tomu venujú viac, ktorí sú profesionáli v tej svojej pomoci alebo v spôsobe pomoci a s tými sa snažíme teda prepájať. A máme naozaj desiatky dobrovoľníkov, ja mám okolo seba, však moja kolegyňa, vôbec celá tá práca stojí na dobrovoľníkoch a vôbec nie sú iba teda z nášho spoločenstva cirkevného zboru alebo církvy, ale, ale ide to proste naprieč všetkými sférami, náboženstvami, rasami, vzťahovou orientáciou. Proste každý, kto chce, kto to považuje za zmysluplné, kto si myslí, že toto je dobrý nápad, takto pomáhať, tak sa pridáva. A myslím si, že sme už za niekoľko rokov naozaj vytvorili dobré veci. Stále je pred nami samozrejme ešte veľa víziev. Obnáša to samozrejme aj nejaké rizika. Je dôležité, aby, aby sme sa na veciach vedeli dohodnúť a aby sme si nechali povedať že. Teda, toto sú naše priority, toto sú naše hranice, takto sa to môže. Na toto máme a na toto už nemáme. Tak, Ej,
0: to mám dve otázky. Áno. Prvá je, že teda, ak teraz nás niekto počúva, <ský> sa mu to páči, takže čo môže ten človek spravať? Ako, ako sa môžeme pridať k niektorým tvojim aktivitám? No môžete ísť napríklad so mnou na šrobárku do sirku. Ale keď ako, vieš, že tak úplne že konkrétne, že... Napíšte napríklad e-mail a áno, navrhnúť áno, niečo, áno, alebo... alebo
1: zatelefonovať, alebo sa obrátiť teda na mňa alebo na moju kolegyňu. A tak máme tie také dobrovoľnícke týmy. Moja kolegyňa napríklad pracuje s deťmi, navštevuje tiež aj s nimi napríklad na program a ide do nejakého zariadenia opatrovateľskej služby alebo podobne. A e, takisto teda robíme e, detské tábory s tými malými romčatami, teda pre deti prvého stupňa. Tí, ktorí majú najlepšiu dochádzku, tak môžu ísť do tábora tento rok sa z, uh, chceme pripraviť aj na to, aby sme pripravili tábor pre dospelých, lebo aj, aj ich to zaujíma a ich vedieme k takým obyčajným praktickým činnosť. Čiže napríklad do
0: toho tábora by bolo dobré. Na, napríklad, zapojiť,
1: áno. A... že, že ponúknuť svoj čas, alebo, alebo napríklad uvariť tú polievku a priniesť ju. a m- akám... máme? Tak ja by som im proste všetko vysvetlila, keby sa na mňa obrátili. Alebo teda má, máme informácie. Cez sociálne siete napríklad sa dá organizovať takáto pomoc. Konkrétna. Čiže odporúčaš alebo... napríklad
0: sledovať teba, áno. alebo napríklad vašu nejakú stránku? Áno, áno. Máme na ako... veľký
1: kostol. Veľký kostol. Alebo teda... mm-hmm sme na sociálnych sieťach. A máme teda teraz ešte kultúrno-komunitné centrum Staro Liceum a v rámci, v rámci aktivít tohto komunitného centra usporadováme tiež workshopy preto, aby sme vedeli pomáhať. Napríklad aj, aj ľuďom bezdomová alebo tým Rómom. No, na, na to sa teraz pred, pred letom chceme dobre pripraviť. No a niektorí ľudia teda môžu ponúknuť svoj čas, svoj záujem a niektorí môžu ponúknuť aj financovanie tej práce, alebo samozrejme aj ten tábor niečo stojí, alebo keď tam chceme mať zdravotníku škú, alebo zdravotníka, alebo kuchárku kuchára, tak, tak proste na, na to potrebujeme financie a sú ľudia, ktorí teda nemôžu ponúknúť svoj čas, ale, ale páčia sa im tie aktivity, ktoré, ktoré teda nás ktorí nás sponzorujú. No.
0: Čiže opäť www.veľkýkostol.sk a tam sa určite dajú nájsť tieto informácie. Áno, áno. Ako, a teda, áno jasne, Lebo to bola to vlastne ďalšia maja otázka, že akým spôsobom tieto veci financuješ. Uh-huh. Takže vlastne je to z takýchto, z takýchto podpory od ľudí.
1: Áno, áno. Ale aj cirkevný zbor teda má svoj rozpočet a, a teda m, pre takúto prácu s ľuďmi m, má oddelené prostriedky na, na túto činnosť, áno.
0: Áno, to je super. Dobre, a ešte tam druhá časť mojej otázky mala byť k tomu, že ako si dávaš pozor, aby toho nebolo veľa. Lebo z toho, čo počujem, mám taký pocit, že je to veľmi dôležité tiež si držať troška takú tú hranicu, že presne nemôžeme pomáhať úplne všetkým všade.
1: Mm-hmm. Áno, a, a do, doplňať si potom svoje zdroje. No a tak ja, ja mám nejaké svoje zdroje. Mám ľudí, s ktorými sa o tom môžem rozprávať alebo úplne o iných veciach rozprávať. Proste mám. Mám dosť blízkych ľudí, ktorí ma veľmi podporujú, ktorí rozumujú tomu, čo robím a, a môžem s nimi tráviť proste voľný čas. Rada chodím do prírody, rada športujem, teda chodím, prechádzam sa alebo behám, počúvam podcasty, počúvam hudbu, chodím na koncerty, chodím do divadla, myslím si, že ale aj takým domácim prácom sa rada venujem, lebo aj pri tom, že úplne vypnem a prídem na iné myšlienky, no.
0: No a ešte som mala takú otázku, ktorú som si tak dopredu pre teba pripravila, že že či máš také nejaké biblické posolstvo pre nás, čo sme možno aj neveriaci, alebo veriaci v niečo iné z Biblie, naozaj, že z Biblie, že tak pre dnešnú dobu.
1: No, napriek tomu, že Biblia je naozaj dobový dokument a zo zo staroveku ešte, Keď keď ju vieme správne čítať a keď keď vieme akoby dekódovať, to je posolstvo, tak to je univerzálne väčšine platné. A a tá požiadavka lásky, alebo to prikázanie milovať je je proste stále aktuálne. Že každý človek od od začiatku až do konca života túži po láske. A, A my by sme mali vedieť, ako kresťania, rozumieť tomu, že čo ten človek potrebuje vedieť sa k nemu, priblížiť a naozaj hľadať spolu s ním, kráčať spolu s ním. No a, a samozrejme, je veľa, veľa biblických príbehov, ktoré k tomu teda človeka pozývajú, motivujú. A ja by som asi priniesla príbeh, alebo také podobenstvo o milosrednom Samaritánovi. Mm-hmm. To je príbeh o človeku, ktorý, ktorý šiel z Jeruzalema do Jericha a niekto ho tam prepadol, okradol, zbil a ten zranený človek ostal ležať na ceste. A, a miňali ho proste ľudia, išiel okolo kniaz, ale keď ho tam videl, tak iba obliš, obišiel ho. Potom, potom išiel ďalej taký učiteľ alebo pomocník v chráme, ktorý tiež by sme povedali, že od nich sa tá pomoc očakávala, že o čom, o čom už len kňaz alebo teda veriaci človek, o, o čom je ten jeho život, keď, keď vidí človeka a obiť ho a, a ide ďalej takže tým, tým mu nepomohli ale, ale išiel okolo Samaritán to, to bol človek, ktorý inak veril v tom židovskom prostredí boli Samaritáni proste nejaký zvláštni mali iné, iné pochopenie iné vnímanie Boha inak inak ho uctievali a proste bol to cudzinec a tam vidím to nejako zobrazenie inakosti že ten človek, ktorým možno ostatní pohrdali v oči e, ktorému, či príslušníkom do jeho vierovýznanie mali predsudky, tak ten sa sklonil k človeku a tým, čo mal mu pomohol, teda ošetril mu tie rany, nalial mu do nich oleja a vína, teda dezinfikoval mu tú ranu a proste nejako prispol k tomu, aby sa rana zacelila, proste dal mu to, čo mal a potom ho ešte odniesol k hostinskému alebo teda na miesto, kde, kde mu poskytli ďalšiu pomoc a ešte aj za to zaplatil. To je tam teda tiež takto vyslovene napísané. No a odkaz toho je, že, že naozaj niekedy sa nám pomoci alebo tým zraneným ľuďom v našej blízkosti na našej ceste, že každý nemáme 100 ľudí na svojej ceste ale, ale máme iba niektorých pri ktorých by sme sa mali zastaviť a mali spomaliť možno mali zastať a pozrieť sa na neho. A tam, tam sa to všetko začína, že keď sa nechám osloviť a nejako pozvať jeho biedou, tak začnem proste rozmýšľať spolu s ním, čo by ja som pre neho mohla urobiť. Takže to, toto je také biblické posolstvo, ktoré je jasné, ktoré je ľahko zrozumiteľné aj pre deti, aj pre dospelých, aj pre všetkých, že teda nemať predsudky voči ľuďom, ale, ale pomáhať, že k tomu sme pozvaní. To je, to je tá láska, o ktorej hovoríme, že niečo konkrétne pre človeka urobiť.
0: No krásne. Okrem toho, že si sa stretla s Darinou Banzikou, čo ma teda prekvapilo, ja som si tak nejak tak nemá, že medzi vami je väčší časový odstup, tak ty si sa stretla aj s Antonom Srholcom. Môžeš nám troška o tom povedať viac, lebo pre mňa je tiež on taký veľmi inšpiratívny človek.
1: Áno, s pánom Srholcom som sa stretla, s kon, keď sme prvýkrát chystali ekomenickú bohoslužbu na pohode, to bolo v roku 2010, a bolo to pre mňa naozaj veľmi inšpiratívne stretnutie, lebo on napriek tomu, že už vtedy bol asi 80 alebo sa blížil k 80 ke teda bol v podstate starý človek, tak on bol neuveriteľne taký životaschopný, že, že z neho v jeho očiach, alebo v jeho tvári, v celej jeho bytosti to bolo, že taký, taký život neutichajúci a on mal veľmi ťažký osud, naozaj bol, zdravil nejaký čas vo vezení, potom v, na takých nútených prácech, proste církev pre neho nemala miesto, nielen len teda počas, počas socializmu, ale aj potom bol rehabilitovaný sice po, po revolúcii, ale, ale nebola mu zverená žiadna fárnosť. A on, on sa tým takoby tiež nenechal znechutiť, ale hľadal si ten spôsob, hľadal ako se to dá aby, aby priniesol to, čo on vedel. On, on bol veľmi vzdelaný človek, naozaj tiež sa zaujímal o, o nové, nový výskum v teológii, ale aj v iných, v iných oblastiach a, a bol neuveriteľne sčítaný, že to, tá, tá, tá dobrota z neho sálala. A teda našiel si, našiel si spôsob, našiel si svoje miesto v živote, kde, kde bol veľmi užitočný, kde pomáhal. Že založil to miesto, kde mohli prísť ľudia bez domova, trávil s nimi čas, dával im hranice, tiež vedel, že čo je pre nich dobré, spolu s nimi hľadal, ale aj spolu s inými ľuďmi, ktorí vedeli pracovať s ľuďmi bez domova, to robil. Takže v tom bol neuveriteľný naozaj otvorený človek a robil to tiež, to čo robil pre všetkých ľudí bez rozdielu, že nerobil rozdiely. My sme potom, keď sme vznikli ako samostatný církevný zbor, keď sa veľký zbor Bratislava rozdelil na tri samostatné, tak, tak my sme vtedy spolu s ním zakladali aj s takú Pastričákom ekumenického modlitebného večera tak kázal na ňom niekoľkokrát v našom evanelickom kostole no, aj páči, na reformáciu. A sme
0: doplnili, že čo to vlastne znamená to slovo ekumenické?
1: Ekuména je nejaká spolupráca kresťanských cirkví, hľadať to, čo nás spája a, a teda mať spoločné bohoslúžby.
0: Aj katolíci, aj evangelíci, napríklad... aj,
1: aj áno, všetci. A potom, potom ide, potom ďalší level je medzináboženský dialog, do ktorého potom už vstupujú aj iné, nie kresťanské napríklad. Židia, teda rabín prichádza už aj na ten komunistický modlitebný večer k nám, rabín Mich- Michal Kapustín alebo, alebo potom imám od moslimov. Aj zo spoločenstva za... bahaistov, áno, prichádzajú ľudia, veľmi za... ktorí proste sledujú to isté a teda hľadajú, čo v živote, ako tento život podporiť a povzniesť, aby v ňom mohol naozaj miest, nájsť svoje miesto úplne každý človek bez rozdielu. Všetci hľadáme to isté, všetci túžime, aby mal na život zmysel a ten zmysel nám môže dať naozaj iba láska, ako také bezpodmienečné prijatie, akceptáciu, že tak ako chcem, aby mňa akceptovali iní ľudia, alebo to, že tak ako ja som akceptovaná Bohom, ak, ak sa hlásim ku kresťanskej viere alebo k inej viere, tak tak aj ja by, je mojou povinnosťou proste takisto potom príjmať a akceptovať iných ľudí úplne bez podmienok a bez rozdielu.
0: No veľmi zaujímavé. Ja by som na, tiež na toto nadviazala, že práve v minulej časti sme hovorili troška o politike a o tom, že čo ako občania môžeme robiť po posledných voľbách. A tiež tam zaznelo to, že rozprávať sa a počúvať sa navzájom. A mne sa to mm-hmm. veľmi páči, ako ty na to tak nadvezuješ. Vlastne úplne hovoríš o niečom ako keby inom a zároveň úplne o tom istom. A ešte pre mňa je absolútne fascinujúce, že naozaj sa dá spájať takéto rôzne veci, ako ako rôzne náboženstva, že to je také... V podstate som ani nevieľa, že sa to dá, a keď mi ty povieš, že vy to vlastne robíte, že to je úžasné.
1: No stále je to o človeku, že v centre pozornosti proste musí byť človek. Pokiaľ je naša viera v Boha iba o tom, že ako my o Bohu uvažujeme, alebo ako si o ňom tvoríme predstavy, tak to to je síce dobré a aj Biblia podáva o ňom rôzne obrazy, že že naozaj Boha nikto nikdy nevidel, nevieme to nejako obsiahnuť, ale jediný spôsob, ako môžeme prejaviť lásku k Bohu, je prejaviť lásku k človeku, že tam je ten človek dôležitý. A v jednom ešte inom podobenstve, na ktoré by som tiež rada upriamila pozornosť, lebo je také veľmi výpovedné, Ježiš hovorí o podobenstve o poslednom súde. Hovorí, že, že sú tam ľudia, ktorí ktorí si ho všimli a im sa prihovára, že keď som bol hladný, dali ste mi jesť, keď som bol smedný, dali ste mi piť, keď som bol vo väzení, navštívili ste ma, keď som bol nahý, zaodeli ste ma a a tí ľudia, ktorým to hovorí, hovoria, že a kedy sme ťa videli hladného, alebo smedného, alebo nahého a zaodeli sme ťa, pomohli sme ti. On hovorí, že čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste urobili. Tak akože Boh sa identifikuje s človekom v núdzi. A pokiaľ my si všímame iného človeka v núdzi, tak tým, tým preukazujeme svoj postoj voči Bohu. A toto, toto stále v tej viere neoddeliteľne spolu súvisí. Nemôžeme hovoriť o vzťahu k Bohu a o láske k nemu, keď, keď nehovoríme o vzťahu k človeku a o láske k človeku. No a to vlastne sledujú všetky, všetky náboženstvá. Každý to nejako inak pomenováva, každý si možno tvorí iný obraz, iný koncept Boha, ale ten dôsledok viery majú vlastne všetci spoločné. A to si myslím, že je úplne fascinujúce a, a je to také jednoduché, že vlastne každá viera v Boha vedie k láske k človeku. A k tomu, že, že nebudeme sa povyšovať nad iných ľudí, ani nad tých, ktorí volia inak ako my, ktorí si volia iné politické strany, alebo ktorým sa páčia a stajú dôležité koncepty iných politikov ako nám, že, že nie, je, nie je cestou proste pohrdať nimi. Nech by sme si už o ich vnútornom svete mysleli čokoľvek, jediným, jediným spôsobom akých si ich môžeme získať a to oni vycítia, každý človek vycíti, či či ho naozaj prijímame, rešpektujeme jeho názor a jeho pohľad a len len vtedy, keď, keď z nás necíti to pohrdanie tak s nami sa bude rozprávať Skôr ako človek počúva argumenty, tak sa naozaj sústredí na to, či ho príjmame, či ho akceptujeme alebo nie. A že tá, tá vzájomná akceptácia a to, že, že ja považujem aj iného človeka za hodnotného, za dôstojného. Je sa s potom k tomu, aby, aby sme viedli dialog, aby sme sa vedeli počúvať, nie, nie rečni líba a teda hovorili z nejakého vyššieho akoby stanoviska, ale, ale aby sme sa vedeli správať k sebe ako rovný k rovnému.
0: No veľmi krásne si to zhrnula. Ty si to tak popísala, ako by to bolo veľmi jednoduché, ale ono to také jednoduché asi nebude, keď nám to tak všeobecne moc nejde, ale minimálne máme to vedomie, že vieme sa v tom zlepšovať, vieme sa to učiť, máme sa od koho učiť a... a že... Až dá sa to. A dá sa to, Perfektne. Ďakujem ti, Anka, veľmi pekne. Hlavne za tvoju všetku prácu, ktorú robíš a za to posolstvo, ktoré nám prinašaš a za to, že si ku mne prišla o tom porozprávať.
1: Ďakujem pekne, ďakujem za príležitosť. Pekný deň, prájem.
0: Vám, milí diváci a poslucháči, veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch relácie Dá sa to, kde si budeme predstavovať to, ako sa veci dajú. Všetko dobré, dovidenia, do počutia.